0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich freue mich, dass ich mit dir diese, ja diese ganze Reihe durch, nee habe ich Reihe gesagt? Reise, <lacht> ein bisschen irre, die ganze Reise durch die Welt des Neustarts, also wie bekommen wir ein starkes neues Ich für einen Neustart oder für einen Bereich in unserem Leben, wo wir neu an den Start gehen oder den wir ein Stück renovieren, sozusagen unser Lebenshaus hat ja viele Zimmer, privat, persönlich, Family, ähm, Gesundheit ist ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich manchmal auch diese kleinen Träume, die in uns schlummern und ja, wo es manchmal dann auch wirklich an der Zeit ist, die ins Leben zu lassen, diesen einen wichtigen Schritt aus der Komfortzone, diesen einen kleinen Schritt Mut, den wir alle gut gebrauchen können und ganz ehrlich und Hans, Hand aufs Herz gibt es bei dir auch irgendwas, wo du sagst: hm, Ja, ich weiß, da sollte ich und ich könnte, und ah, ich traue mich nicht. Ja, ich traue mich nicht. Ich kenne das, das hat jeder. Jeder hat so einen Bereich, wo er sagt. Ich traue mich nicht. <lacht> und auch dafür sind diese Podcast-Folgen, dass ähm, ja, ich dich mit ermutigen möchte und mich selber auch mit ermutige. Und dass wir uns alle ein Stück gemeinsam auf diese Reise begeben, um mit unserem besten Ich, und damit meine ich nicht diese Daueroptimierungswahngeschichten, sondern einfach mit dem, wo wir sagen, hey, das, was ich ja habe, also das ist sozusagen mein Lebensmaterial. Das bin ich, das bist du. Also ne? unsere Eigenschaft, was wir denken, was wir fühlen, ähm, unsere Träume und unsere Kraft, die wir reinbringen, um dafür loszugehen, das macht am Ende unser Leben. Und wenn wir uns da selbst stärken, wenn wir uns selbst stärken und uns bewusst machen, was alles in uns steckt, dann sind wir natürlich auch fit für jeden Neustart, der da kommt. Und jeder, auch der Stärkste, hängt mal durch. Und deshalb ist so eine, so eine gegenseitige Ermutigung für mich so wertvoll und so wichtig. Und ich weiß das jetzt auch meine, aus meiner eigenen kleinen Auszeit. Ich bin jetzt so kurz aufgetaucht, um diesen Podcast für dich aufzunehmen und tauche dann noch mal ein paar Tage ab. Ähm, wie schön das ist. Ich habe so viele wirklich Herzensnachrichten bekommen in die Auszeit hinein, weil ich jetzt auch noch mal klarer schaue, womit kann ich denn die Menschen, die ich ja seit 1999 begleite, also ich bin ja seit mehr als 20 Jahren genau in diesem Bereich Persönlichkeit für Leben und für Business unterwegs und wo ist genau das, wo ist genau, genau der Punkt, wo das, was Menschen am meisten im Moment brauchen und dem, was ich am besten geben kann, wo meine Talente liegen, wo es genau die große Schnittstelle. Und das ist natürlich auch immer die Frage bei jedem Neustart. Und wer von Anfang an hört, ist ja auch ein bisschen live dabei, wie sich hier einige neu erfinden und natürlich auch, wie sich mein Weg immer mehr festzurrt. So, und ich freue mich erstmal, dass du mit dabei bist, hier heute und vor allem herzlich willkommen auch an die neuen Abonnenten. Ich habe gesehen, dass sie jetzt immer mehr diesen kleinen Podcast finden und der dann ja wächst und gedeiht und das liegt natürlich darin, dass du zuhörst und mir deine Zeit schenkst und auf diesen Abo-Knopf gedrückt hast und ich freue mich wirklich sehr. Danke für deine Zeit und danke, dass du einfach ein Stück mich hier begleitest bei diesen Gedankengängen und ich lade ja immer wieder ein und sage, hey, Schickt mir doch eure Fragen, was euch wirklich interessiert. Und jetzt in dieser besonderen Zeit hat mich für der Chris eine Frage erreicht, die gesagt hat, bei allem, was jetzt gerade ist, ähm, was ist denn eigentlich ein schönes Leben? Was macht denn jetzt am Ende des Tages ein schönes Leben aus? Und das ist natürlich, Chris, eine wundervolle Frage. Erstmal vielen Dank dafür, aber natürlich auch eine hochphilosophische. Das genau ist ja sozusagen eine der großen, big Menschenfragen, die wir haben. Was macht ein richtig gutes Leben aus? Wie werden wir glücklich? Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, weil ich hier auf ein absolutes Lieblingsbuch zurückgreife. Also das ist, ach, das ist, ich habe so eine, so eine Handvoll wirkliche Lieblingsbücher und das gehört mit dazu. Und ich habe dieses, dieses Buch gesucht, um diese Folge einzusprechen und habe dabei gesehen, dass ich das verborgt habe, vergessen habe, an wen. Und das heißt, wir sind jetzt auf mein Gedächtnis angewiesen. Und dann habe ich zur Sicherheit meinen Sohn gefragt und habe gesagt, erzähl mir doch mal noch mal, lieber Max, was in diesem Buch drin stand. Und da möchte ich gleich allen, die Kinder haben oder Geschwister oder Enkel oder wo die Nachbarin ein tolles Kind hat, oder die noch ein Geschenk brauchen, auf dieses Buch verweisen. Weil ich habe das meinen Jungs zu lesen gegeben, waren die zwölf. Und dieses Buch lautet Trommelwirbel. <lacht> Fünf Geheimnisse, die du wissen solltest oder die du entdecken solltest, bevor du stirbst. Das ist ein Buch von John Isso. Und da geht es darum, also das sind ein cleverer Bursche. Also er... Vielleicht noch mal drei Worte zu ihm. John Isso ist ein US-Amerikaner und ist Prediger und was war denn ja noch Soziologe genau und ich glaube auch Psychologe. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass der sich mal so eine Frage gestellt hat und die lautete: Könnte es denn sein, dass es am Ende des Lebens Dinge gibt, die sehr nützlich gewesen wären, wenn wir sie vorher gewusst hätten. Also gibt es ein Erfolgsrezept für ein gutes und ein glückliches Leben, was für jeden, jeder, jeden immer wieder zutrifft. Und wenn du vielleicht auch jemand bist, der gerade in einer Neustartsituation ist oder einfach sein Leben auch nochmal überdenkt, ist es natürlich wirklich gut zu wissen, diese Big Five, also was sind diese fünf Geheimnisse, die wir gut gebrauchen könnten, bevor wir sterben, zu wissen, zu wissen, wie ein gutes Leben funktioniert. Und ich habe mit Spannung damals gesehen, wie die Jungs so mit, mit zwölf Jahren äh, das Buch gelesen haben und das regelrecht verschlungen haben. Und ich glaube, das ist so ein Buch wie ähm, in, der, in der Wertigkeit wie vielleicht der kleine Prinz von Song exupéry Weil dieses Buch hat noch ein Geheimnis, und ich lege gleich los, wer das nicht kennt, irgendwie, es geht gleich gleich los, <lacht> Spannungsbogen, Trommelwirbel. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Das Geheimnis dieses Buches lüftet sich erst, wenn du diese Geheimnisse lebst. <lacht> und ja, was hat John Isso gemacht? John Isso ist losgezogen, pragmatisch, das mag ich, und hat sich gesagt, okay, wie kriege ich raus, was ein richtig gutes Leben ist? Und da mache ich jetzt keine philosophischen Betrachtungen und keine theoretischen äh, Konzepte, sondern ich frage doch einfach mal Menschen, die einen Großteil ihres Lebens hinter, hinter sich haben. Also das waren in dem Fall über 60-Jährige bis über 100-Jährige. Und zwar, die von sich behaupten, ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Also er hat glückliche Menschen befragt, die a, diese Selbstauskunft gegeben haben und b, zum Abgleich hat er auch die Umgebung gefragt, also die, die Familien, die Nachbarn, die nähere Umgebung, ist es auch aus deren Sicht ein glücklicher Mensch, sodass wir selbst und Fremdbild abgeglichen haben. Und dann hat er so mit Tausend Menschen hat er ungefähr rausgesucht und davon hat er sozusagen rund 250 Menschen der glücklich glücklichsten ausgewählt. Und die kamen aus kleinen Städten, aus Riesenstädten, ähm, Bauern, Musiker, Schauspieler, Handwerker, also alles, Männer, Frauen, bunt gemischt. Und hat mit ihnen Interviews geführt und da hat sich rauskristallisiert, dass jeder und jede am Ende fünf Dinge gemacht hat, die immer gleich waren. Fünf Dinge, die immer gleich waren. Und um die geht es hier, um diese fünf Rezepte. Und ich möchte gleich nochmal sagen: Vielleicht ist es ein oder andere, wo du sagst, es ist weiß ich. Und dann, ich sage das auch manchmal, ja, das ist klar. Ähm, aber bitte frag dich, und das ist die viel wichtigere Frage: Denn dieses, dieses Geheimnis hier muss wach geküsst werden. Lebst du es auch? Lebst du dieses Geheimnis? Und das erste Geheimnis, also jetzt geht's los, fünf Geheimnisse, die man wissen sollte, bevor man stirbt und übrigens noch eine Anmerkung, die man auf alle Fälle tun sollte bei einem Neustart. Also bevor du loslegst, geh auch eine kleine Auszeit und frag dich erstmal, und damit kommen wir zum ersten Geheimnis, bist du dir treu? Denn das erste Geheimnis aus dem Buch von John Isso ist, sei dir treu. Sei dir selbst treu, komme da, was wolle. Und das ist gar nicht so leicht zu leben. Denn um uns rum ist es laut. Und jeder sagt dir, was richtig ist. Und jeder sagt dir, was du tun sollst. Und wenn es dir keiner sagt, hast du die Stimme in deinem Kopf aus deiner Kindheit, von irgendeinem Lehrer, von der von Großmutter, von einem Großvater, von deinen Eltern. Ist ja auch richtig. Nur die Frage ist, was sind deine Werte? Was ist deine innere Musik? die ins Leben will? Ja, Was was willst du ins Leben reingeben? Die Indianer sagen, jeder hat in sich seine eigene, seinen eigenen Klang, seine eigene Musik, seine eigene Magie. Und entweder er bringt sie ins Leben, dieser Mensch, oder er stirbt. Und ich finde es so wichtig, dass jeder sich selbst die Erlaubnis gibt, seine Sache ins Leben zu bringen. Und deshalb ist es hier ganz wichtig, bei diesem Punkt, sei dir treu, zu wissen, was für dich selber deine Werte sind, für dich zu wissen, was ist denn dein schönes Leben, wie fühlt sich denn für dich Glück an. Denn, weißt du, beim Neustart ist das aus meiner Sicht die wichtigste Frage. Was ist denn für dich Glück und noch lange muss dich nicht glücklich machen, was deine Nachbarin glücklich macht, deine beste Freundin ähm, oder dein Bruder? Das muss nicht dein Rezept sein. Und deshalb ist für dich die wichtigste Sache, wie fühlt sich für dich Glück an? Und das kann auch eine Farbe sein, das muss kein Gedanke sein oder keine Definition. Als ich zum Beispiel so lange krank war, habe ich ich habe immer, immer singen geliebt und ich habe da ganz viele Töne, die ich eigentlich singen konnte, verloren, obwohl ich obwohl gar nicht meine Stimmbänder krank waren. Also die waren nicht erkrankt, sondern wahrscheinlich durch die Schmerzen in den drei Jahren war das einfach so, das, ja, ein Teil meiner, meiner Singenstimme hat es sich verabschiedet. Und deshalb, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, wie fühlt sich denn für dich, liebe Silke, Glück an, dann würde ich im Moment... Ähm, ja, für mich klingt das wie Musik, also zum Beispiel ein Glück würde es, für das Film, was mir jetzt so aus meinem Innersten ähm, erscheint, wäre so eine Sache, warte, ich spüre mal ganz gerne rein, du, du würdest dich manchmal totlachen, wenn du siehst, wie ich den Podcast aufnehme, also jetzt gerade habe ich einen rosa Bademantel an und Schlappen und ein Käffchen vor mir stehen und meistens schließe ich die Augen und drehe einfach los, also konzentriere mich vorher, was ich dir wirklich mitteilen will. So, und jetzt habe ich halt so von meinem Bild äh, ein, ein wunderschönes Lied. So würde es sich jetzt für mich gerade zum Beispiel Glück anfühlen. Das wäre jetzt Somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dream of Once in a love, love, <lacht> Also so ungefähr würde sich das jetzt gerade für mich anfühlen und für dich fühlt sich vielleicht Glück an wie kraftvoll oder Glück ist ähm, seine Familie zu lieben. Glück ist. Was ist Glück? Was ist Dein Glück. Und wie fühlt es sich an? Das wäre sozusagen die erste Geschichte von Sei dir treu, was sind deine Werte, Integrität. Vielleicht ein Stück Verrücktheit, wie bei mir, ist einer meiner Werte. Meine, meine, eine meiner Werte ist, auch im Leben das Spiel zu feiern. Weil Spiel ist die Grundlage jeder Kreativität. Walt Disney hat ein ganzes Spielzimmer. Ja, die, haben, die haben ihre Ideen erspielt. Zu spielen ist eine der größten menschlichen Fähigkeiten. Denn Lösungen kann man auch erspielen. Und wir mit unserem merkwürdigen Trennen von der Ernst des Lebens. Weißt du, der Ernst des Lebens. Nur der Ernst des Lebens, Freunde, sitzt in der linken Gehirnhälfte. Da sitzt der Ernst des Lebens. Das ist unsere Ratio-Seite. Und Freude und Spiel ähm, sitzen der rechten Gehirnhälfte. Und am besten arbeitet unser Gehirn, wenn beide Gehirnhälften miteinander tanzen dürfen. Und deshalb ist Analysevermögen, analytisches, faktenorientiertes Denken und Spiel und Spaß und einfach mal was zu wagen und zu improvisieren, das schließt sich nicht aus, sondern ein. Und das bedeutet, sei dir treu. Und meine Medizin für diese, für diese Geschichte wäre die Stille. Und was ich hier in dieser Folge, äh, wozu ich dich einlade, ist, dass ich dir einfach diese fünf Geheimnisse von John Isso aus diesem Buch ähm, in den Überschriften gebe und meine Gedanken dazu sage. Und ich werde dir auf alle Fälle dieses wunderwundervolle kleine Büchlein verlinken, ähm, damit du einfach nochmal, wenn du möchtest, nachlesen kannst, wie genau er das definiert und wie viele Menschen er dazu befragt hat. Genau, das ist das erste Geheimnis. Sei dir treu, folg dann nicht anderen Ideen und Meinungen, ähm, weil es macht dich nicht glücklich. Schon mal, ich habe an einer Elite-Universität zum Beispiel auch gelehrt und ich habe das auch gern gemacht, aber mein Herz, mein Herz wollte was ganz anderes und da macht es dich auch nicht glücklich. Und ich war bei einem TV-Sender vor vielen Jahren ähm, in München, im Fernsehsender. Und hätte da eine sogenannte tolle Karriere auch machen können. Und wenn ich das gewollt hätte, wäre das auch schön gewesen. Nur ich wollte es nicht. Ich habe andere Werte. Ich brauche ähm, die Arbeit mit Menschen. Ich, ich möchte, ähm, dass jemand sich rein entwickelt in, in, in seinem Potenzial und, und sich entfaltet. Und ich möchte, es ist ein Wunder, wenn ein Mensch wirklich in sein Potenzial kommt. Und ich liebe diese Art von Wundern. Und das zu begleiten, zu unterstützen. Und ähm, das ist das, wo mir mein Herz aufgeht. Ja? Und deshalb schau mal, wo dein Herz aufgeht. Medizin, Stille, <lacht> verordnet von Frau Dr. Fritsche. Ja? Die innere Stimme ist leiser, nicht laut. Zweiter Punkt. Zweites Geheimnis. Lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Auch das ist an sich... Keine neue Botschaft, oder? Haben wir schon oft gehört. Lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Und? Läuft? <lacht> Wie läuft es bei dir? Machst du das? Lebst du jeden Tag so, dass du nichts zu bereuen hast? Hm. Ich warte kurz, dass du mir antwortest. <lacht> ich finde, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Geht dir das auch so? Schaffst du das jeden Tag? Am Ende bedeutet das ja, dass du immer wieder und ich auch ähm, springst. Und so zu leben, dass man nichts zu bereuen hat, heißt auch oft zu springen und man weiß gar nicht, wo man landet. Ja, Also die, dieses Zwischensprung und Aufkommen brauchen wir auch immer ein Stück Zuversicht und und Glaube. Nur wenn wir immer in unserem kuschlichen, kleinen Wohnzimmer stecken bleiben. Also von da aus hat noch niemand neue Kontinente entdeckt. Mit Sicherheit nicht. Da ist es schon wichtig, auch sich zu zeigen. Natürlich kannst du das auch via Internet dich zeigen. Das kannst du natürlich, wenn ich jetzt mal nachdenke, doch tun aus deinem kuscheligen Wohnzimmer. Aber auch da geht es darum, zeig dich. Alleine, dass so wenig Menschen sich wirklich trauen, sich zu zeigen, ist, ist wirklich was, wo mir, was mir immer ans Herz geht. Weil da steckt ein Gedanke dahinter. Und der Gedanke bedeutet, was habe ich der Welt schon zu geben? Ich bin doch nur relativ normal. Das ist einer der größten, schlimmsten Gedanken, die ich kenne. Denn jeder, jeder, jeder Mensch und natürlich auch genau du bist ein Unikat. Dich gibt es auf dieser Welt kein zweites Mal. Du bist sozusagen eine Einzelanfertigung. Und zwar nicht nur heute, sondern in allen Zeiten, die es gab, die hinter dir liegen und in allen Zeiten, die es geben wird, die vor dir liegen. Nur jetzt gibt es dich, genau mit der Nase, den Fingern, ähm, der Kopfform, dem Lachen, genau mit dem Sprach- und Sprechmuster, was du hast. Du bist ein Unikat und alleine deshalb hast du dieser Welt was zu geben. Und dieser Gedanke hält so viele von uns ab, einfach zu tun, was sie zu tun haben. Und das ist das, wenn man so oft hört, immer dieses Go for it, ja, also geh für dich los. Das ist das genau, was es meint. Mach einfach, wenn du niemandem damit schadest, was du tun willst, dann tu es. Und nicht schaden meine ich nicht damit, dass alle sagen müssen, ja, ja, das ist richtig, was du tust. Ganz ehrlich, ganz oft ist es genau andersrum. Wenn dir wirklich was am Herzen liegt, werden dich auf Garantie Menschen kommen und versuchen, dich aufzuhalten. Manchmal denke ich, das ist wie so ein Test vom Leben. Ich kenne das auch bei meinen Sachen. Alles, was ich jemals versucht habe und auch getan habe, was ich vom Herzen her wollte. Ach, da stand ich auch ganz oft alleine, wie bei meiner, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, als alleinerziehende Mutter mit einem ganz kleinen Jung und habe eine Festanstellung an der Universität gekündigt. Die haben mich für verrückt gehalten. Also, glaubst du, da haben die, also, ja, bravo, sehr schön, wie mutig. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Sondern das war ja, also jetzt hat ja zum Beispiel Coach, also in dem, auch in dem internationalen Unternehmen, in dem ich unterwegs bin und so weiter, habe ich einen guten Ruf und ein großes Standing und habe wundervolle Kunden, die selbst als ich krank war, drei Jahre auf mich gewartet haben. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, war Coach sowas wie hm. bist du irgendwo rausgeflogen? Gibt's, hast du keinen anderen Job gefunden? <lacht> so, so nach dem Motto. Ja. Also war so, Selbstständigkeit, naja. Also wer selbstständig ist, der, der kriegt wahrscheinlich keine gute Festanstellung. Und dann kündige ich noch aus einem sozusagen einer eine fast angehenden Beamtung, die haben mich dafür völlig verrückt gehalten. Und das kommt aber genau aus diesem Satz, lebe so, dass du später nicht zu bereuen hast. Und du kannst es in dir spüren. Und diesen ersten Schritt, den kann dir auch keiner abnehmen. Das kann, das kann dir keiner. In, wenn du, interessant ist, wenn du diesen ersten Schritt gehst, und dazu gehört die Medizin, Mut, dann kommen plötzlich unsichtbare Helfer. Und selbst wenn du es falsch machst, selbst wenn du es falsch machst, hm, was hast du zu verlieren? Und das ist ganz, ganz interessant ähm, in diesen Befragungen, die John Itzu gemacht hat. Oder ISO, ich sage mal, Itzu, das stimmt nicht. ISO heißt er. <lacht> ich finde Itzu sehr niedlich. Ähm, hat er herausgefunden, dass alle, also alle diese Befragten, diese Interviews, über 250 Interviews, ähm, dass alle gesagt haben, eine Sache von der ich wirklich überzeugt bin, dass sie mich glücklich gemacht hat, ist, dass ich alles ausprobiert habe. Dass ich einfach getan habe, was mir wichtig war. Und zwar egal, was andere dazu sagen. Und ganz ehrlich, andere können ja gar nichts zu deinem Lebensweg sagen. Denn die stecken nicht in deinem Herzen, die stecken nicht in deiner Seele, die stecken nicht in deinem Körper, die haben nicht deine Gedanken, die haben nicht deine Gefühle. Nur du bist du. Nur du bist du. Also lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Das ist das zweite Geheimnis von John Isso, was er in diesen tiefen Interviews mit den alten Weisen, die von sich gesagt haben, ja, ich bin ein, ich hatte ein glückliches Leben und ich danke dafür, ähm, herausgefunden hat. Und ich finde das eine tolle Schnittstelle. Also wenn man ähm, so viele Menschen interviewt und alle haben die gleichen Geheimnisse. Für ein glückliches Leben. Ich finde, dann lohnt sich schon mal, da genauer hinzuschauen. Und damit kommen wir zum dritten. Das dritte Geheimnis ist auch schnell dahingesagt, um so schwer zu leben. Und das dritte Geheimnis aus dem Buch von John Isso heißt: Lass die Liebe in dir lebendig werden. Und wie in der ganzen Folge sage ich jetzt immer einfach meine Erfahrung und meine Gedanken dazu. Aus meinen 20, über 20 Jahren mittlerweile Erfahrung ähm, in, in Anführungsstrichen Menschenarbeit. Also ich habe mit Tausenden und Abertausenden von Menschen gearbeitet. Und ich kann einfach nur unterschreiben, dass, und zwar wirklich mit goldenem Buchstaben unterschreiben, dass Menschen, die es schaffen, die Liebe in sich lebendig zu halten, tatsächlich alles im Leben überwinden können. Liebe ist eine enorm große Kraft. Und es gibt aber ein riesiges Missverständnis. Nämlich, dass Liebe, Liebe, denken wir oft, ist ein Gefühl. Denkst du das auch, dass Liebe ein Gefühl ist? Ja, ist sie auch. Sie ist aber noch mehr Liebe in diesem Sinne gemeint ist ein innerer Zustand. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn man in irgendeinem gelangweilten Zustand lebt und dann hat man mal ein Gefühl von Liebe zu XY, der so gerade mal äh, das Leben uns hinweht, dann ist das auch sehr schön. Aber das ist was völlig anderes, als wenn du unabhängig davon, wer in deinem Leben da ist, weggegangen ist oder noch kommen wird dass du dich für einen liebevollen Zustand entscheidest. Und das bedeutet, liebevoll auf die Welt zu schauen. Und der erste Schritt dafür ist Selbstliebe. Und Selbstliebe hat so gar nichts mit Narzissmus zu tun, weil das oft in einen Topf gehauen wird oder mit Egoismus. Im Gegenteil, das ist der das, Gegenteil davon. Selbstliebe bedeutet nämlich als erstes, sich kennenzulernen und als zweites, sich selbst anzunehmen und zwar mit allem, was man ist. Das bedeutet erstmal dieses bedingungslose sich selber annehmen. Und das ist für viele von uns ein Riesenthema, weil wir so einen aktiven inneren Kritiker haben oder innere Kritikerin, die schon morgens, wenn wir die Augen aufmachen, rummeckert. Na, geh mal auf die Waage. Ach, hast du schon wieder zugenommen? Mm -hmm. Oh mein Gott, da ist schon wieder eine neue Falte, schau mal. Und ja, also den ganzen Tag läuft oft so eine, so eine innere Kritikerin äh, in einem rum oder ein innere Kritiker. Ne? Bei Männern ist es dann meistens so: dieses: da musst du doch, da, da muss noch was gehen, ich muss, ich muss das schaffen, ich muss leistungsfähig sein, Tunnelblick durchziehen, erfolgreicher sein, neue Karriereschritt und so weiter. Und dagegen ist gar nichts, übrigens einzuwenden gegen einen neuen Karriereschritt. Nur der erste Punkt ist, geh mit dir gut um. Sonst wirst du nicht genug Kraft haben, egal für welche Karriere, egal für welche Veränderung in deinem Leben. Denn das, der Kampf gegen sich selber, endet immer, immer in einer Form von Erschöpfung. Und später vielleicht auch Burnout. Und der andere Aspekt von Selbstliebe ist, wenn du dich selber nicht liebst, wirst du andere Menschen verletzen, nicht aus böser Absicht, sondern weil dieser alte Satz, verletzte Menschen verletzen, ne? hurt people hurts, ist, was hier in diesem dritten Geheimnis von Jean Isso mit drin schlummert. Genau, lass die Liebe in dir lebendig bleiben. Und das, da ist tatsächlich die Medizin jeden Tag mit sich selbst ein kleines Selbstgespräch zu führen, wie deine beste Freundin, wie dein bester Freund. Das kannst du früh im Bad machen beim Zähneputzen so innerlich. Oder das kannst du machen, auch wenn du ähm, unterwegs bist im Moment und deshalb nehme ich auch diese Folge auf. Sind ja auch haben viele Menschen ungewollt mehr Zeit. Ich weiß, manche haben auch gar keine und rennen gerade irre. Oder sind, wie ich, eine Auszeit, um neue Konzepte zu machen. Also das, das ist ganz verschieden. Ne? Und, und ich weiß auch von Menschen, die jetzt gerade um ihre Existenz kämpfen und unterstütze da auch so gut ich kann in meinem Umfeld und würde dich auch bitten, dass du da auch nach rechts und links schaust. Denn in dieser Zeit, jetzt, ploppen natürlich ganz viele Lebenswirklichkeiten auf. Und da ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, dass wir da nicht gegeneinander kämpfen sollten. Ja, die einen irgendwie sagen, ich habe endlich äh, Ruhe mal in meinem Leben und komme zur Besinnung und dafür bin ich dankbar. Und andere sagen, bist du wahnsinnig, das ist eine ganz furchtbare Zeit und so weiter. Ähm, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und diese Folge hier richtet sich eben vor allem an diejenigen, die sagen, ich nutze diese Zeit, um auch nochmal in mich hineinzuschauen und mir die Frage zu stellen, was zählt Wirklich in meinem Leben. So, also lass die Liebe lebendig werden. Mhm. Dritter Punkt. Aha, das ist, der dritte Punkt ist eine Herausforderung, auch immer wieder für mich. Und der heißt, tada, drittes Geheimnis nach John Isso, lebe im Augenblick. Lebe im Augenblick. Hm, also im Jetzt. Ich fand diesen Satz ganz lange total bekloppt, <lacht> muss ich mal ganz ehrlich sein, ich fand ihn total blöd, weil ich dachte, wie soll das sein, sitze ich dann irgendwie so selig auf, auf, keine Ahnung, auf der Bank oder auf der Wiese oder auf meiner Couch ähm, und gucke dann so glückselig ins Nichts und sage, ach, ist doch egal, was morgen ist, Hauptsache im Heute ist alles schön und also es kam mir immer so ein bisschen wie geistesgestört vor, weil ich dachte, man sind die geistesgestört? Wie soll das denn gehen? Man muss doch auch wissen, wo man hin will und so weiter. Bis mir, auch bei mir, irgendwann vor, weiß ich nicht, zehn Jahren der, der Groschen wirklich mal richtig gefallen ist und ich wirklich verstanden habe, dass es nur das Jetzt gibt, das ist die einzige Zeitform, die existiert, also, anders gesagt, wenn wir uns mit gestern beschäftigt, also 99 Prozent der Menschen beschäftigen sich mit gestern oder mit morgen. Das heißt, dann beschäftigen wir uns mit einer Zeitform, in der wir nichts, aber auch gar nichts bewirken können. Nothing, nichts. Denn was in der Vergangenheit war, kann sich gerne aufregen, aber das ist vorbei. Ja, aber da muss man doch mal was. Nee, es ist vorbei. Da, wo ein, eine Seite schon geschrieben ist, ist diese Seite schon geschrieben. Und was morgen ist, wer weiß das denn? Wie viele haben für irgendetwas geplant in 10, 20 Jahren? Und natürlich ist jede Menschheitsgeschichte davon geprägt, dass es auch veränderungsdichte Zeiten gibt, wo unfassbar viel in kurzer Zeit äh, passiert. Das kann man zum Beispiel auch Krise nennen, so eine sehr verdichtete Ereignisfront. Ähm, wichtig ist aber genau da, genau in diesen Zeiten, die so atemlos sind, sich auf sich zu besinnen. Und interessant in dem Wort atemlos ist ja, dass Atemlosigkeit sinnbildlich steht dafür, dass wir nicht nachdenken, sondern rennen und im Grunde genommen existieren in dieser Zeit und dann nicht leben. Denn da, wo der Atem ist, ist die Gegenwart. Das heißt, wenn du, wenn du kurz bei dir ankommen möchtest, immer wieder am Tag, konzentriere dich auf den Atem. Weil der Atem ist immer im Jetzt. Und warum ist das so wichtig, dass wir im Augenblick leben? Weil das deine Gestaltungszeit ist. Nur jetzt kannst du etwas ändern. Also jetzt, 22 Uhr. 11. Am Sonntagabend kann ich diesen Podcast aufnehmen, diese Folge. Nur jetzt kann ich sprechen, was ich mir vorher überlegt habe und wo ich morgen vielleicht denke, oh mein Gott, wieso hast du, musstest du denn, keine Ahnung, diesen Satz sagen oder wieso hast du denn plötzlich losgesungen und was die Leute da denken oder was weiß ich, was ich morgen für Gedanken habe. Aber dann, it's dann es ist vorbei. Sei im Jetzt. Und wenn du da angebunden bist mit deinen Gefühlen und wenn du angebunden bist mit deinem Wesen, mit deiner Essenz, bist du in deinem besten State, bist du in deinem besten Zustand. Und das ist der Grund, warum Meditation so ein riesiges Geschenk ist. Und du findest hier äh, in meinem Podcast eine Meditation sitzend auf dem Stuhl. Also das ist auch für Anfänger. Und wer ähm, seine, seine Vergangenheit ähm, loslassen will und einfach da in Frieden kommen will, den empfehle ich auch die Meditation zum inneren Kind. Da habe ich ein Quartett aufgenommen, das sind vier Folgen. Mit, mit ganz viel Liebe und äh, das sind alles geführte Meditation, damit du einfach gut reinkommst und ähm, ja der, der, dieser Heileffekt auch groß ist. Aber unabhängig von dieser Ruhe und diesem im Augenblick sein, passiert ja bei der Meditation noch was anderes, nämlich dein Gehirn baut sich um. Man weiß das aus den Gehirnscans, das ja ähm, schon in den 80er Jahren äh, mit Mönchen gemacht, dass man gesehen hat, wenn also ein Mönch meditiert, dass das Gehirn sich umbaut und vor allem in dem Bereich der Resilienz, also der Psyche, die, die, der Bereich im Gehirn, der für die psychische, für mich immer ein schweres Wort, Resilienz zuständig ist, der wird dann, ähm, entwickelt mehr Gehirnsubstanz und damit wirst du da auch resilienter. Also es ist verrückt, ne? es ist wirklich, ich finde das faszinierend, wie Meditation tatsächlich unser Gehirn gesunden lässt. Und darüber hinaus nochmal, wenn du in deinem Leben was rocken willst, wenn du was gestalten willst, mach dich für die Gegenwart fit. Für das Heute. Mach nur für heute deinen Tag so gut wie du kannst. Nicht mehr. Nur für heute. Und damit komme ich zu dem fünften Geheimnis. Das ist fast mein Lieblingsgeheimnis. Naja, ich kann es für dich sagen, so, aber das mag ich sehr gerne. Und das heißt, ähm, gebe mehr als du nimmst. Gebe mehr, als du nimmst. Und für mich fühlt sich das so natürlich an, weil das kein Geheimnis ist, wie übrigens alle diese Geheimnisse nicht. Eigentlich sind es Lebensprinzipien, die John Isso hier herausgefunden hat oder die sich herausgefiltert haben. Na, wie so, wie wenn man Kaffee eingießt, so was, was wirklich dann ähm, im Sieb bleibt. Gab du früher diese alten Siebe? Kennst du die noch? Wo man dann so den aufgebrühten Kaffee durchkippt und so, und dann, dann bleibt was hängen, die Essenz. Und ein Lebensprinzip ist halt, gebe mehr, als du nimmst. Und das entspricht dem Prinzip von Säen und Ernten. Wenn du viel säst, wenn du viel gibst im Leben, dann kannst du auch reiche Ernte einfahren. Wenn du immer nur nehmen willst, was, was willst du denn nehmen? Wovon willst du denn was nehmen? <lacht> Das Leben ist doch kein Kuchen, wo du was abschneiden kannst. Wovon willst du dir was nehmen? Und viele erfahren das in ihrem Leben, die nicht genug kriegen konnten, dass das Leben irgendwann kommt und zack, puff, ist weg. Du wirst es auch kennen. In irgendeinem Lebensbereich machst du dann Peng. Und das bedeutet nicht, dass du dir nicht die Erlaubnis gibst für Fülle und für ähm, gut Geld verdienen und für Reichtum und für darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass du wirklich verstehst, wirklich verstehst. In, in, in der Tiefe deines Herzens, dass alles Glück anfängt mit geben und nicht mit nehmen. Das, ich finde das verrückt, ich, ich finde es wirklich verrückt, dass wir das nicht lernen in der Schule. Ja, wenn jetzt ein Lehrer zuhört, bitte bringt das den Kids bei. Damit geht es los. Das hat einfach damit zu tun, dass wir Kinder der Natur sind und das ist ein Naturgesetz. Und, ähm, der Max, einer meiner Söhne, den hatte ich ja gebeten, das Buch hier nochmal zusammenzufassen, weil ich es, wie gesagt, nicht mehr da habe, verborgt. Wenn du gerade zuhörst, dem ich dieses Buch geborgt habe, würdest du mir das bitte zurückbringen? Ich weiß nicht, wer, wem ich es geborgt habe, aber ich verborge Bücher deshalb eben nicht gern. Und werde es auch, sage ich hier offiziell, nicht mehr tun. Das ist ähm, Bücher sind auch für mich wie Freunde. Und ja, ich mache es einfach nicht mehr und würde, äh, genau, und habe den Max gebeten, dieses Buch zusammenzufassen. Und dann hatte er noch einen eigenen Gedanken. Und übrigens auf dem Weg, da ist Max, mein Lieber, das habe ich sehr bewundert, auf dem Weg mal zack irgendwie aus dem Studentenwohnheim raus, die Treppe runter, mal kurz die Zusammenfassung aufgenommen und gleich noch ein bisschen dazu reflektiert. Und ich werde ihn mal fragen, ob ich diese sieben Minuten mit dem Podcast veröffentlichen darf. Die habe ich jetzt hier noch als WhatsApp-Nachricht. Und ich finde das eine tolle Zusammenfassung von diesem Buch. Und er hatte noch hier einen eigenen Gedanken und hat gesagt, ja, beim Geben, das Geben ist deshalb so viel besser für uns, weil sich da das eigene Sein entäußert. Da geht es um das, was du bist. Da geht es um sein. Und beim Nehmen geht es ums Haben. Um das, was man hat. Und in der Wertigkeit des Lebens ist das, was man ist, also die Essenz dessen, was man ist, das ist ja das Leben. Das, was man hat, kann man austauschen, aber das, wenn du dich selber kannst, du nicht austauschen. Und das ist der Grund, warum, warum Geben einfach auch so viel mehr Spaß macht. Also falls du da ähm, dir noch nicht so sicher bist, probier doch einfach mal für zwei Wochen aus, nicht für immer oder sag mal nur für heute, <lacht> nur mal für heute, genau. So, du Liebe, du Liebe, das waren jetzt einfach die Punkte, diese fünf Erfolgsgeheimnisse, die ich unbedingt heute mit dir teilen wollte und ähm, da war noch ein ganz, ganz, ganz schönes Zitat drin. Also unter anderem hatte ja, der schon ist, so gefragt, ähm, seine Probanden, ähm, was hat dir in deinem Leben die meiste Freude bereitet? Und da war zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, einer dabei, der erst mit 50 Schauspieler geworden ist und dann noch mit 50 Filmen mitgespielt hat. Also das war so seine Freude. Und ähm, was, war, äh, was war für dich wichtig, und im Nachhinein hat sich das als unwichtig erwiesen. Das fand ich auch eine sehr schöne Frage. Also das sind so Fragen, die der schon Isso gestellt hat. Und eine Sache, also ein Zitat aus dem Buch möchte ich dir noch mitgeben, was ich sehr mag. So als Geschenk, als geistiges Geschenk. Mögest du die Disziplin haben, auf die Stimme deines Herzens zu hören und den Mut, ihr zu folgen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir, ja, dass wir wirklich die Disziplin haben und wirklich immer wieder verstehen, dass Selbstdisziplin eine Form von Selbstliebe ist. Ist. Dazu habe ich übrigens auch einen Podcast gemacht, eine Folge. Also die würde ich dir auch sehr ans Herz legen. Weil wenn du noch kein Fan sein solltest von Selbstdisziplin, könnte das jetzt der Moment sein, wo du sagst, ach, das ist auch Selbstliebe, na dann. Und dann lade ich dich gerne ein, das mal auszuprobieren. hörst es dir an. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar oder fünf Sterne oder whatever, dass du einfach mir zeigst, ob ja, das ist für dich einen Sinn ergibt und ob es dich inspiriert und ob es dich stärkt, denn dafür gehe ich ja hier los. Du Liebe, du lieber, bleib gesund, gib dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser, wir sind alle miteinander verbunden und vor allem trau dich, du zu sein. <lacht> Danke für dich, deine Silke und ein Lächeln.